0: Hubo un tiempo en el que se consideraba que la brujería era cosa tanto de hombres como de mujeres, pero esta concepción fue evolucionando de tal manera que los juicios por brujería llegaron a realizarse exclusivamente en contra de las mujeres.
1: La mandra vuestro podcast de voces y espíritus feministas, un canal donde traeremos al presente a mujeres del
2: pasado.
0: Hola, me llamo Carmen y aquí, en el podcast La Mandrágora, hablaremos precisamente de mujeres que desafiaron el poder estructural. Y comenzamos por las llamadas brujas. Estas, con frecuencia, se trataban de parteras o curanderas que aplicaban sus conocimientos a la elaboración de remedios caseros como infusiones de raíces y de hierbas. Al tratarse de poblaciones rurales, esos eran los recursos de los que disponían para tratar los males. Sin embargo, las clases más altas lo terminaron por asociar a la magia y a la brujería. La mujer se convirtió así de forma cada vez más clara en la figura que representaba al hereje, de tal manera que hacia comienzos del siglo XV la bruja se transformó en el principal objetivo de persecución. Durante la época de la Inquisición, muchas de ellas fueron quemadas, ahogadas, incluso emparedadas, en muchos casos solo por querer tener control sobre su cuerpo y recurrir a mezclas anticonceptivas o abortar. Por otro lado, el espiritismo es una doctrina, una práctica y una corriente de pensamiento que surge en Francia con Allan Kardec a mediados del siglo XIX, y que establece la idea de la inmortalidad del alma, así como la presencia de espíritus en el plano corporal y su relación con las personas vivas a través de mediums, es decir, personas con una sensibilidad especial que ejercen de mediadores. Puesto que las mujeres siempre habían sido juzgadas como maleables e hipersensibles, fueron ellas quienes asumieron la función de comunicar el mundo de los vivos con el del más allá. Un rol que pronto aprovecharon para alzar la voz, confrontar a la Iglesia Católica y cuestionar la hegemonía del método científico. En
2: 1855
0: se fundó la primera sociedad espiritista de España en Cádiz y pronto se multiplicaron por todo el país, destacando especialmente Sevilla, Madrid y Barcelona. Estas asociaciones se convirtieron en espacios para mujeres librepensadoras, relacionadas o no con el espiritismo, pero que dio lugar así a un movimiento defensor de la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, amigas y mediums, después de contextualizar esta curiosa relación entre el espiritismo y la lucha feminista, me gustaría presentar a las tres mujeres que están sentadas aquí conmigo. Silvia, medium e historiadora feminista.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Julia, medium y artista feminista. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Y Sally, medium y psicóloga feminista. Hola, ¿cómo están? Muy buenas a todas. Para este primer capítulo hemos querido comenzar hablando sobre espiritismo y para ello hoy contactaremos con el mundo del más allá para dialogar con una grande del espiritismo, Amalia Domingo Soler. Contadme, ¿quién es y por qué la habéis escogido?
3: Hace unos días estaba dando una vuelta por el barrio de Gracia aquí en Barcelona y al pasar por la calle del Canó sentí una energía muy particular. En concreto me detuve en el número 9, me apoyé en el muro y un nombre vino a mi mente, Amalia Domingo Soler. Se lo conté a Julia y a Sally y nos pusimos a investigar.
1: Y chicas, tenemos que tener en cuenta que hablamos de tiempos donde a las mujeres no se les permitía alzar la voz y el espiritismo supuso una revolución. Las mediums podían hablar en nombre de los espíritus y dar desde consejos a mujeres que eran maltratadas hasta realizar proclamas contra la esclavitud. En la actualidad ninguna mujer debe entrar en trance para que su voz sea escuchada, aunque
0: aún sigue habiendo muchísimos obstáculos como todas sabemos. De tal manera que nos disponemos a traer a Amalia con nosotras. ¿Quién de las tres contactará con ella?
3: Pues yo misma, ya que he sido la que ha sentido una conexión más fuerte.
0: Muy bien Silvia, pues cuando quieras. Sally, Julia, ¿por qué os estáis cogiendo con Silvia a las tres de la mano?
2: Ah, sí, le transmitimos parte de nuestra energía.
0: También le ayudamos a traer la presencia
1: con la que está intentando contactar. Amalia, parece que ya está llegando.
0: Amalia, ¿bienvenida?
3: Hola, bonita. Sí, gracias por invitarme. Silvia ya me explicó el otro día sobre vuestro programa de radio y que me queríais traer de invitada. Con las cosas así no hay quien se aburra, desde luego. Contadme, ¿de qué queréis conversar?
1: Hola Amalia, bienvenida. Yo soy Julia. Nos parecía súper especial hablar contigo sobre espiritismo, ya que hoy en día, debido al cine, la figura de la medium se ha popularizado como mujeres que se comunican con el más allá y pueden hablar con los espíritus. ¿Y ¿Puedes contarnos cómo surge esto?
3: Encantada Julia, pues en un principio las médiums no eran personas que se comunicaban con el más allá, sino ayudantes de médicos que mediante terapias magnéticas hacíamos de enlace entre el médico y el paciente para ver y sanar enfermedades. Éramos nosotras las que entrábamos en esos cuerpos y veíamos dónde había que sanar. Y así fue durante años, hasta que decidimos que no necesitábamos hombres para hacer nuestro trabajo y empezamos a hacerlos nosotras mismas.
0: Entonces llegó un punto en que hacíais la labor del
3: médico. Ay, mi niña, en aquel momento no había médicos. Eso era cosa de alta burguesía. Nosotras teníamos nuestros remedios caseros de toda la vida y recomendábamos a gente de los barrios obreros hierbas y otros remedios curativos.
2: Hola, Amalia, ¿qué
3: tal? Yo soy Sally. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo del espiritismo? Hola, Sally. Para mí, todo comenzó una noche como otra cualquiera. Mientras caminaba sola y decepcionada con la vida por la calle, el espíritu de mi difunta madre me sorprendió apareciéndose de frente. Como mujer religiosa intenté buscar explicaciones, pero fue cuando leí por primera vez el periódico espiritista El Criterio que me interesé por el tema y empecé a escribir para revistas espiritistas de la época.
1: Entonces, eh, entiendo que ya era bastante popular en aquella época. Mm, cuéntanos un poco cómo
0: eran esos círculos de espiritistas, ¿con quién os relacionabais? ¿Erais algo así como brujas que os juntabais para hablar con los muertos?
3: Más despacio, dices que no me voy a morir. Pues mirad, en aquel momento, que todo era absorbido y controlado por la Iglesia, estos círculos de espiritismo se convirtieron en un lugar de encuentro laico y librepensador femenino de mujeres que estábamos hartas del dogma cristiano y de todas sus normas de tener que estar en casa, de tener que ir tapadas, de no ser escuchadas. Gracias a esto, encontramos un lugar en el que hablar entre nosotras y en el que nuestras voces se escucharan. Y no solo hacíamos sesiones de espiritismo, eso era un día a la semana, y en realidad nos juntábamos para charlas, encontrarnos, organizábamos bailes, excursiones... Porque teníamos un poco de todo, ¿eh? Allí estábamos algunas espiritistas y creyentes, pero también había mujeres ateas, anarquistas
2: Vaya, así que en realidad era un punto de encuentro de mujeres. Y, ¿podrías hablarnos de alguien que fuese por allí a quien podamos
3: conocer? Bueno, ya os digo que era muy heterogéneo, pero en ese momento nos juntábamos con muchas mujeres del sindicato de Unión de Donas, que comenzó una muy buena amiga mía, Teresa Claramón, no sé si, si sonará, si la conocéis... También estaban Ángeles López de Ayala, Belén Sárraga... Nosotras, como espiritistas, también estábamos dentro del sindicato y aprovechamos toda esta situación para organizarnos y luchar por cosas tan importantes como los cementerios civiles, la posibilidad de poner nombres laicos a las criaturas, las uniones libres en el juzgado... Ah, eso es lo que ahora le llamamos
0: pareja de hecho. Vamos, que erais espiritistas, pero lo que de verdad erais era feministas. Mira, eso me recuerda que dentro de poco será el 8 de marzo.
3: Ah, pero... pero ¿qué se celebra el 8 de marzo?
0: Es el Día Internacional de la Mujer
1: actualmente. Y, bueno, es un día en el que salimos a la calle con diversas reivindicaciones e incluso algunas veces hemos hecho huelga.
2: ¿Puedes contarnos algo sobre un 8 de marzo o algo
3: parecido que tú vivieras? Eh, pues vivimos grandes momentos de reivindicaciones... Otro día, si queréis, podéis traer con vosotras a Teresa Claramón y os podrá hablar sobre la huelga de mujeres de 1918.
0: ¡Ay, qué curiosidad! No nos dejes así. ¿Qué pasó?
3: Bueno, yo ya no estaba, pero al parecer llegaron a paralizar Barcelona entera durante tres semanas. Asaltaron hornos, carbonerías y hasta las muchachas de los bares de Alterne se sumaron a la protesta. ¡Madre mía! Sí, pero nosotras no solo celebrábamos un día en concreto. Nuestra lucha era diaria, sobre todo con la publicación de La Luz del Porvenir.
1: ¡Ay, La Luz del Porvenir! Eh, cuéntanos sobre esta publicación que hemos leído que era un semanario, ¿no?
3: Sí, efectivamente, era un semanario, escrito únicamente por mujeres, en el que solo dejábamos escribir a hombres, desertores del ejército o que estaban en prisión.
2: ¡Guau, wow, qué interesante! Es una maravilla que dieran voz a tantas mujeres. Por favor,
3: dinos, ¿sobre qué escribían? Pues con el primer número de 1879 nos censuraron la revista durante un mes por un artículo titulado La idea de Dios, pero seguimos publicando igualmente por muchas veces que nos censuraron.
1: Claro, entiendo que este tipo de publicación tenía que generar bastante controversia, ¿no?
3: Sí, bueno, era una tirada muy polémica, pero no solo por el contenido espiritista, porque también escribíamos sobre los problemas cotidianos que nuestras colaboradoras querían visibilizar. Fuesen de la clase y la convención que fuesen.
0: La verdad es que me parece fascinante poder tenerte aquí y que nos cuentes todo esto. Creo que todas coincidimos en que nos quedaríamos aquí charlando todo el día.
1: Sí, chicas, pero el problema es que es muy difícil mantener una
0: conexión espiritual tan fuerte como esta durante tanto tiempo. Uy, entonces vamos a tener que ir terminando. ¿Hay algo más que queráis comentar o preguntar, Julia o Sally?
2: Sí, yo quería decirte, Amalia, que sentí escalofríos al leer algunos desenlaces de los cuentos espiritistas que escribiste, como El ramo de violetas, Las dos monjas, El vestido blanco y No me quiero ir. ¿Cómo surgió tu pasión por la escritura? ¿En qué te inspiraste?
3: Bueno, pues a mí me emociona mucho escribir. Siempre quise plasmar mi experiencia y me inspiraban las historias que vivía, las personas que conocía y su anhelo por volver a ver a sus muertos. ¿Saben? Los muertos siempre viven en la memoria de aquellos que lo supieron querer, y me alegro que éstas hayan trascendido hasta hoy. Pero creo que ha llegado el momento de despedirme de vosotras. Noto a Silvia muy cansada. Ha sido un placer conocer a jóvenes como vosotras. Silvia, ¿cómo estás? ¿Estás aquí? Uf, bueno, la verdad es que me siento algo cansada, pero por lo visto ha ido todo muy bien. Luego hablamos y me contáis qué tal.
2: Sí, claro, ya te contaremos. Y, Carmen, ¿a ti qué te ha parecido?
0: Pues mm, ha sido muy interesante porque creo que la mayoría de personas solo conocen la faceta del espiritismo de la conexión con los que ya no están. Pero me ha encantado descubrir su origen feminista, el compromiso social que tenía y todas las reivindicaciones que enlazaba.
1: Estoy completamente de acuerdo
0: y además creo que ha quedado muy claro que para el siguiente capítulo traeremos a Teresa Claramundo. Fantástico, pues muchas gracias a las tres por haber estado aquí, Silvia, Julia, Sally. Gracias, gracias chicas.
2: Ha sido un placer estar pues con, con ustedes chicas. Sí.
0: Nos vemos entonces en nuestro próximo capítulo y hasta aquí nuestro primer episodio.
2: Esperamos que les haya parecido interesante. Muchas gracias por escucharnos. Si les motiva el espiritismo y quieren saber más de Amalia, pueden leer la recopilación de los cuentos espiritistas y la revista La Luz del Porvenir, que están disponibles en abierto.
1: La mandra vuestro podcast de voces y espíritus feministas. Un canal donde traeremos al presente a mujeres del
2: pasado. Quiero